0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть 2, глава 5. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Леонтий принадлежал к породе тех, погруженных в книги и ничего, кроме их неведающих ученых, живущих прошлую или идеальную жизнью, жизнью цифр, гипотез, теорий и систем и не замечающих настоящей кругом текущей жизни выводится, и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу. Редко где встретишь теперь небритых, нечесанных ученых с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одной вертящейся, Около науки речью с односторонним ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных с забавной рассеянностью и с умилительной бладенческой простотой этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки теперь стал анахронизмом, потому что ею не удивишь никого. Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время. Он родился в одном городе с райским, воспитывался в одном университете. Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам тоже наскунтур. Всегда бывало он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него не было детства, не было нерва шалить, резвиться. Потешалась же над ним и молодость. Том мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонти не догадается и ходит с пятном целый день к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался» даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет. Он сморщится, и вместо того, чтобы вскочить, броситься и догнать шалуна, он когда-то соберется, обернуться и посмотрит рассеянно во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания». Съедят ли у него из подруг завтрак или обед, он не станет производить следствия, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом. Промыслить обед, стащить или просто попросить, он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато если ошибкой невзначай сам набредет на съестное, чужое или свое ли, то непременно бывало съест» как, однако, не потешались товарищи над его задумчивостью и рассеянностью, но его теплое сердце, кротость, добродушие и, поражавшая даже их мальчишек в школе, простота, цельность характера, чистого и высокого, все это приобрело ему ничем не нарушимую симпатию молодой толпы. Он имел причины быть многими недоволен. Им никто и никогда». Выросший из периода шалости, товарищи поняли его и окружили уважением и участием, потому что кроме характера он был авторитетом и познанием. Он походил на немецкого Геллертера, знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все литературы, был страстный библиофил. Фактические знания его были обширны и не были стоящим болотом, не строились, как у некоторых из усидчивых семинаристов в уме строится кладбище, где прибавляется знание за знанием, как строится памятник за памятником, и все они порастают травой и безмолвствуют. У Леонтия, напротив, билась в знаниях своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Он открытыми глазами смотрел в минувшее, за строкой он видел другую строку. К древнему кубку приделывал и пир, на котором из него пили, к монете – карман, в котором она лежала. Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский, как дилетант, для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, козлов всем существом своим. И Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем бытии, или, напротив, сам увлекал его своей фантазией, и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием. Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому что она была ему мила, Она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни. Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь». Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий. Леонтий был классик и, безусловно, чтил все, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость Красину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде для своих маркизов но все же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест. В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, вседневного не любил. Любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его. Любил Гёте, но не романтика Гёте, а классика, Наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели Фаустом. Вильгима Мейстера не признавал, но знал почти наизусть Прометея и Тааса. Он шел смотреть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважал, хотя невольно улыбался, глядя на Тенера. Он был так беден, как нельзя уже быть беднее. Жил в каком-то чуланчике между печкой и дровами, Работал при свете плошки, и, если бы не симпатия товарищей, он не знал бы, где взять книг, а иногда белья и платья. Подарков он не принимал, потому что нечем было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации, и дарили за это белье, платье, редко деньги, а чаще всего книги, которых от этого у него накопилось больше, нежели дров». Все юношество кипело около него жизнью, строя великолепные планы будущего. Один он не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно «буду учителем в провинции», считая это скромное назначение своим призванием. Товарищи, и, между прочим, райский, старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой производительной деятельности и о профессорской кафедре. Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний, но он глубоко вздыхал в ответ на эти мечты. «Да, прекрасно», — говорил он, вдумываясь на значение профессора, — «действовать на ряды поколений живым словом, передавать все, что сам знаешь и любишь, сколько и самому для себя занятий, сколько средств, библиотека, живые толки с собратами». «Можно потом за границу, в Германию, в Кембридж, в Эдинбург», одушевляясь, прибавлял он, «познакомиться, потом переписываться». «Да нет, куда мне?» прибавлял он, отрезвляясь. «Профессор обязан другими должностями, он в советах, его зовут на экзамены». «Речь на Ахте надо читать, я потеряюсь, куда мне?» «Нет, буду учителем в провинции», заключал он решительно и утыкал нос в книгу или тетради. Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять рот людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе, и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах, в опекунский совет, в карты, в обеды. Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому им посвятил свои досуги. Вот и райский мечтал быть артистом, и все носит еще огонь в груди, все производит начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкие замыслы, а имя его еще не громко, произведения не радуют света. Один Леонтий достиг заданной себе цели и уехал учителем в провинцию. Пришло время расставаться, товарищи постепенно уезжали один за другим, Леонтий оглядывался с беспокойством, Замечал пустоту и тосковал, не зная по непрактичности своей, что с собой делать, куда деваться. «И ты!» — уныло говорил он, когда кто-нибудь приходил прощаться. Редкий мог не заплакать, расставаясь с ним, и сам он задыхался от слез, не помня ни щипков, ни пинков, ни проглоченных насмешек и непроглоченных по их милости обедов и завтраков наконец надо было и ему хлопотать о себе но где ему райский поднял на ноги все профессора приняли участие писали в петербург и выхлопотали ему желанное место в желанном городе там на родине райский с помощью бабушки и нескольких знакомых устроили его на квартире и только уладились все эти внешние обстоятельства Леонтий принялся за свое дело с усердием и терпением Вала и Осла вместе и ушел опять в свою, или лучше сказать, чужую, минувшую жизнь. Татьяна Марковна не совсем была внимательна к богатой библиотеке, доставшейся райскому, книги продолжали изводиться в пыли и в прах старого дома. Из них Марфенька брала изредка кое-какие книги без всякого выбора, как, например, Свифта, Павла и вергинию или возьмет шатабриана, потом расина, потом роман мадам жан-лис и книги берегла, если не больше, то наравне с своими цветами и птицами. прочими книгами в старом доме одно время заведовала вера, то есть брала, что ей нравилось, читала или не читала и ставила опять на свое место. Но все-таки до книг дотрогивалась живая рука, и они кое-как уцелели, хотя некоторые постарея и позамасленнее тронуты были мышами. Вера писала об этом через бабушку Крайскому, и он поручил передать книги на попечение Леонтия. Леонтий обмер, увидя тысячи три волюмов. И старые, запыленные, заплесневелые книги получили новую жизнь, свет и употребление. Пока, как видно из письма Козлова, какой-то марк, чуть было не докончил дела мышей конец пятой главы второй части